0: Mario, vielen Dank, dass du zu mir im Podcast kommst. Du sitzt im Moment im Silicon Valley, wenn ich das richtig weiß. Und es ist 7 Uhr morgens. Genau, bei mir ist es 7 Uhr
1: morgens. Ich sitze in Kalifornien äh, und da wohne ich schon seit 20 Jahren. Und äh, um mit Deutschland, wo wir neun Stunden Zeitverschiebung haben sozusagen telefonieren zu können oder also einen
0: Podcast aufnehmen zu können, muss ich halt dann immer früh raus. Mario, mich wird total interessieren, einfach kurz bevor wir reinsteigen. Wir reden ja heute sehr viel auch über dein neues Buch. Ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du im Silicon Valley gelandet? Ja, mein Name ist Mario Herger. Ich bin ursprünglich aus Wien, wie man vielleicht an meinem
1: Akzent erkennt. Ich bin dort da, da aufgewachsen, geboren, an die Universität gegangen, habe Technische Chemie an der TU Wien studiert. Habe dann während meiner Dissertation sehr viel programmieren müssen. Mein erster Computer, den ich hatte, war ein Commodore 64. Also so alt bin ich schon. Da hatten wir damals noch Basic, das wir, dass wir programmiert haben. Es war von Microsoft damals in den 80er Jahren tatsächlich. Und durch dieses Programmieren und mein Studium, und ich habe ich hab auch noch an der Wirtschaftsuniversität studiert, wollte ich immer etwas machen, das die Technische mit dem wirtschaftlichen und dem Programmieren irgendwie kombiniert. Und da habe ich dann bei SAP begonnen. Und in Heidelberg war... In Walldorf drei Jahre lang im Hauptquartier von 1998 äh, bis 2001. Und damals war ja diese New Economy, wo plötzlich auch in Deutschland jede Menge an neuen Unternehmen waren. Und das war in den USA, war das ja Netscape und, und solche Unternehmen, die plötzlich hochkamen. Und Google wurde gegründet um diese Zeit. Und äh, SAP hat eine Lokation in Palo Alto. Und das ist ja das Herzen des Silicon Valley sozusagen, das ist gleich bei Stanford und Stanford tatsächlich ist das Gelände, wo SAP Labs steht, gehört zu Stanford University. Das heißt, die haben dort 150 Unternehmen angesiedelt, die schon seit den 1950er Jahren dieses Gelände benutzen. Und da müssen alles Forschungseinrichtungen sein, damit auch diese Interaktion zwischen Universität und Wirtschaft da passiert. Und damit ergibt sich schon eines dieser typischen Charakteristiken des Silicon Valley, dass die, dass die Universitäten und die Firmen sehr wenig Berührungsängste haben und ein großer, reger Austausch stattfindet. Mhm. Ja, und dann war ich noch einmal zwölf Jahre ab 2001 bei SAP in Palo Alto und bin seit 2013 selbstständig und mache eigentlich das dann jetzt weiter, was ich die letzten Jahre bei SAP gemacht habe, Technologien anschauen, und Bücher drüber schreiben und versuchen, so ein bisschen die Welt zu erklären.
0: Du nennst dich selber Innovationsexperte, zumindest steht das auf deinem Buch. Das ist so ein Begriff, wie man dich nennen würde. Das ist,
1: äh, ja, also es geht, es geht ja darum, ähm, wir schauen, wir möchten ja neue Technologien und verbessern, also Technologien bestehende verbessern, inkrementelle Innovationen machen, aber eben auch neue Innovationen reinbringen, Disruption. Und äh, das ist gar nicht so, Einfach, weil wir als Menschen an dem Altbekannten hängen und äh, uns lieber auf das verlassen, was wir haben, weil wir das kennen, auch wenn es schlechter ist. Und das Neue, das diese Unsicherheiten reinbringt, ähm, nicht äh, uns ein bisschen wehren dagegen. Ja? Äh, da müssen wir physisch uns überkommen. Ja? Äh, und Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich in einer Zeit leben, wo Innovation, wo Änderungen halt gang und Gebe sind. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit, wo vor hunderttausende Jahre alles gleich bleibt, sondern es ändern sich die Dinge. Und das bedeutet, dass auch Organisationen, Unternehmen sich da anpassen müssen und neue Sachen bringen müssen. Jetzt ist es aber nicht so einfach, weil unsere Natur, unser Affenhirn, unser Reptiliengehirn immer Angst davor hat. Und das heißt, in, ich bin zwar Innovation, also Technologietrendforscher, Innovationsexperte. Das bedeutet aber auch, dass ich mich sehr viel mit Verhaltensweisen und Mindset beschäftige mhm. und der Wortwahl, wie man eben durch Kleinigkeiten oft äh, sich selbst in den Weg, im Weg steht. Das heißt, äh, indem man etwas sagt, kann man schon jemanden entmutigen, etwas
0: Neues anzupacken. Ne? Und das versuche ich zu beschreiben. Ja. Wow, also sehr spannend. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich habe an deinem Buch natürlich schon angefangen zu lesen. Ich habe es noch nicht so weit geschafft, weil ich sehr aufmerksam lese und mir Sachen anstreiche. Du hast dieses Buch für die deutsche Bevölkerung geschrieben. Also es heißt ja hier, wie wir von Innovationsvorreitern zu Innovationsnachzüglern wurden und wie wir die German Angst überwinden. Als würde mich an erster Stelle mal interessieren, du lebst seit 20 Jahren in Amerika und bringst aber ein Buch, auf Deutsch raus, obwohl du eigentlich aus Wien bist. So wie, wie kommt dieser für dich, so dieser Blick für Deutschland?
1: Ja, entgegen anderslautenden Gerüchten sprechen wir auch in Wien Deutsch. <lacht> schreiben auch Deutsch. <lacht> Aber es ist, also es, man, man muss, ich muss dazu folgendes sagen. Ich kam als Deutschsprachiger nach in die USA. Und da kommt man natürlich auch mit diesem Deutschen Mindset äh, und mit äh, den Stereotypen, die man hat über die Amerikaner her. Ähm, und äh, wenn man sich aber jetzt als anschaut, also Österreich, Deutschland, Schweiz, dann sind wir jetzt nicht so weit entfernt voneinander vom Mindset ja. und von diesen Ideen und unserem Stolz und worauf wir stolz sind und was wir machen. Ja. So, und dann kommt man in die USA und dann merkt man, dass, ja, man kennt zwar die Fernsehserien, aber Amerika sind doch in gewissen Dingen anders. Ne? Und zwar überraschend anders, als man meint, dass das uns auch sch sch schwer macht, die Vereinigten Staaten komplett zu verstehen und, und, und die USA sind auch sehr groß und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Sachen. Und natürlich ist das Silicon Valley mal so ein Pocket, so ein kleiner Ort mit dreieinhalb Millionen Menschen im Großraum, es sind das dann 10 zwölf Millionen und da kommt eine ganz spezielle Sorte an Menschen dorthin. Das sind eigentlich die, die zu Hause bei, bei sich in der Schule die Nerds waren. Also die, die mit den dicken Brillen, die, die, die nie eine Freundin gehabt haben ja, oder die irgendwie auffällig waren im Sinne von, die, die wussten viele Dinge, die waren die Klassenbesten, aber waren zugleich die, die am so sozial am wenigsten irgendwie kompetent waren. Also ich übertreibe jetzt natürlich ja. groß, ja. Aber, aber da kommt dann halt ein gewisser Menschenschlag herher und dann passiert es halt so, dass man im Kaffeehaus, ich bin Wiener, ich sitze im Kaffeehaus immer, ne? auch hier im Silicon Valley, dass man dann dort sitzt, während in Wien äh, sitze ich im Kaffeehaus, in der, sagen wir in der AIDA, das ist äh, Konditoreikette, und da sitzen dann halt die älteren Tamen, die Pensionistinnen, die Rentnerinnen, ja, die, die in bestimmter Formen ausschauen. Also stell dir vor, Kurortmäßig, ja. Und dann essen sie halt ihre Törtchen und ihr trinken ihren, ihre Melange und reden dabei über Familie oder sonstige Sachen, ja. Im Silicon Valley hast du dann solche Damen dort sitzen, die zeigen sich Videos. Über Forschungs und Forschungsexpeditionen, die sie in Afrika hatten und dort halt irgendwelche Stämme besucht haben. <lacht> also, oder, oder sie reden ja. über künstliche Intelligenz ja, und Verhaltensforschung, die sie da gemacht haben. Und das passiert da permanent so, weil das, das ist eine sehr hohe Dichte. So. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn ich dann jetzt Deutsche, Österreicher, Schweizer getroffen habe und dann kommen viele Besucher, die einfach verstehen wollen, wie funktioniert das Silicon Valley, wieso kommen da die Googles, die Netflix, die Teslas, die Apples, alle dorthin und rollen über uns drüber, dass die mit einer gewissen Einstellung, mit einem gewissen Stereotypen gekommen sind und erzählen mir dann Sachen und ich sage, na, das stimmt ja so nicht, das ist ja anders. Und damit habe ich bemerkt, dass man in Deutschland natürlich durch die Medien und durch das, was man liest, einen gewissen Filter hat, auf wie das Silicon Valley funktioniert. Und dann natürlich kommen wieder all diese Vorteile rein. Ja? Und, und man, der Filter bedeutet auch, man schaut nur auf so Sachen wie Facebook und die Milliarden und Google und, und, und was ich Daten, die die stehlen und Apple, wertvollste Firma. Aber man merkt nicht dieses ganze Ökosystem drumherum, hm. dass das Ganze ermutigt und, und befähigt. Und da habe ich mir gedacht, das, das ist vielleicht etwas, wo ich jetzt was schreiben muss. Und das erste Buch, das ich ja dann zu diesem Thema geschrieben habe, das hieß dann das Silicon Valley Mindset, wo ich dann genau auf diese Unterschiede eingehe. Und meine Bücher im Prinzip, die ich seither geschrieben habe, beziehen sich auf das. Ich bin so eine Art halt Übersetzer, Botschafter, ja, der versucht, die Technologien darzustellen, die hier gemacht werden, warum die wichtig sind für uns in Europa, für uns in Deutschland. Und was oft auch diese Mindset-Unterschiede sind, diese Verhaltensweisen, die wir zeigen, die uns vielleicht behindern, aber vielleicht in einer anderen Form auch bestärken könnten, das zu übernehmen. Und deshalb schreibe ich dann ein Buch auf Deutsch, das eigentlich mhm. sehr viel über ähm, solche Technologie-Innovationszentren wie mhm. eben das Silicon Valley äh, dann
0: Informationen drin hat. Okay, diese, diese German Angst, also der Begriff war mir auch neu, was steckt da dahinter? The German Angst
1: ist, ist ein recht gängiger Begriff tatsächlich. Und das Buch, ich habe das Buch hier dann Future Angst genannt, um das ein bisschen größer zu machen. Es geht, nicht, es geht hier um diese Future Angst. Der German Angst bedeutet, wenn wir eine neue Technologie sehen, wenn wir ein neues Ding, dann fällt uns zuerst ein, was die Gefahren und die Risiken davon sind, wir reden, sagen wir künstliche Intelligenz und das Erste, was uns einfällt, ist der Terminator, die, die wird Kontrolle über uns ernehmen und wird uns töten. Ja? Oder Elektroautos, oh, aber die Batterie brennt und woher soll nur all der Strom kommen? Ja? Oder autonome Autos, ja? selbstfahrende Autos, das ist ja Silicon Valley ein Hotspot. Ja, aber was ist, wenn die Oma und das Baby da drüber geht und das Auto kann nicht bremsen, wen soll es töten? Wir mhm. denken aber nicht daran, dass Ihr wisst, heute in Deutschland sterben dreieinhalb bis 4000 Menschen in Verkehrsunfällen jedes Jahr. Ja? Und wir denken nicht daran, oh, da könnten wir das runterbringen, vielleicht um 80, 90 Prozent. Und dann leben 3000 Menschen und sterben nicht mehr. Das ist doch super. So denken wir nicht. Wir denken in Gefahren und Risiken. Und das ist mit allem, was wir haben. Wir brauchen nur schauen. Beispiel, wir machen Großprojekte. Ja? Stuttgart 21. Und dann kommt irgendein Wurm der plötzlich dazu massiven äh, Demonstrationen führt, weil der Wurm da da gefährdet ist durch dieses Bauwerk. Oder in der Tesla-Fabrik in Berlin, Grünheide, sind es plötzlich die, die irgendeine Fledermaus, äh, nichts gegen Fledermäuse, ja, ich liebe Fledermäuse, ich hatte Freunde, die tatsächlich Fledermausforscher waren, äh, aber da wird dann plötzlich völlig übertrieben äh, und überzogen reagiert. Und das, äh, ein anderes Beispiel ist Alexa. Boah, <lacht> jetzt muss ich, ich muss die Alexa ausschalten. <lacht> die, die, ich habe hier eine Alexa und die spricht die immer an, wenn ich, wenn ich das Wort sage. Äh, Dass zum Beispiel ich frage, wer von euch hat eine Alexa? Ja, und dann sage ich, die Alexa hört ja immer zu. Ja. Mhm. Äh, ich, äh, weißt du, da hat man dann diese, diese komische Angst davor, von dieser Technologie. Jeder hat aber ein Auto von den Leuten, mit denen ich das spreche. Und Autos töten im Jahr dreieinhalbtausend Menschen. Ja? Aber die Alexa hat noch niemanden getötet. Und wir haben diese unverständliche äh, Angst oder den Fokus auf diese Risiken und Gefahren. Und ich möchte das nicht kleinreden, dass das jetzt etwas ist, was wir nicht berücksichtigen sollen. Aber wir legen ein Vergrößerungsglas drauf. Auf, wir machen eine Mücke zum Elefanten. Und das hindert uns daran, diese neuen Sachen uns anzuschauen, sie zu integrieren und, und dort
0: führend zu werden. Was war denn, weil da, du fängst ja mit dem Buch auch an, wo Deutschland Vorreiter war und wirklich mhm. ähm, innovativ, ähm, natürlich mit den Autos äh, ist ja natürlich das Hauptding, wofür Deutschland sehr bekannt war global. Was waren andere Dinge, wofür Deutschland global gestanden ist als ja. Vorreiter? Ich habe hab mir, hab mir das
1: ja angeschaut. Ich habe dazu die Inspiration erhielt, ich durch einen Podcast, wo es darum ging, um, um vergangene Innovationen, äh, in, wo Menschen, wie Menschen darauf reagiert haben. Und äh, das heißt, ich bin in die, in die Vergangenheit gegangen mit diesen, äh, mit diesen Untersuchungen, mit, diesen, mit dieser Forschung, wie Leute auf Technologien, die heute für uns selbstverständlich sind, die wir gar nicht mehr als Technologien erkennen. Reagiert haben damals und das für uns heute lächerlich ist. Beispiel: der Steif-Tedibär. Ja? <lacht> Die Baden-Württembergerin Margarete Steif ja, startet dieses Unternehmen, das heißt eigene Geschichte und dann kommt irgendwann einmal der TDB heraus. Und der TDB jeder von uns hat einen Tedibär gehabt, jeder von uns äh, hat da schöne Erinnerungen damit und das ist was Niedliches. Ja. Und dabei war das aber sehr kontrovers damals um 1900, nämlich da gab es einen Prediger in den USA, der das als zum Untergang der Zivilisation führend gesehen hat, weil die jungen Mädchen nicht mehr sich mit Babys, also mit Puppen beschäftigen, die sie auf die Mutterrolle hinbringen, sondern mit dieser Monstrosität. Und dann hat er schon den Untergang der Zivilisation gesehen, die, die Mädchen machen keine Kinder mehr, die Kinder sind ja nicht mehr da für die Fabriken und für die Soldaten also, und, so, und das ging viral. Ja. Und, Heute schüttelt man den Kopf darüber. Ja. Oder der Spiegel, ja. die Eitelkeit, die Leute, die Frauen, vor allem die Frauen, die davorstehen und so weiter. Und das ist die Gefahr des Spiegels. Ja. Heute denkt man überhaupt nicht mehr daran, dass das eine Technologie ist, das ist einfach da. Ja. Heute hat man das Selfie, ne, wo man genauso dieselben Argumente verwendet wie damals dafür. So. Und ich schaue halt ein bisschen zurück und wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann ist Deutschland... Ähm, so richtig, oder deutsche Sprache so richtig hochgekommen, was Technologie betrifft, eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so um 1850, 1870 herum. Davorher gab es nicht wirklich große Wissenschaft im Sinne von, dass wir Vorreiter waren, da war Paris ein Zentrum dafür, das heißt, Alexander von Humboldt, der ja, hat vor allem seine Zeit in Paris verbracht, weil er sich dann intellektuell viel besser angesprochen gefühlt hat als, als in Berlin. Ja. Und, und dann aber äh, wurde Berlin oder Wien und, und, und andere Städte, Jena, Tübingen und, und Göttingen und so weiter, wurden zu den Wissenschaftszentren und dann entstanden Industrien im Ruhrgebiet ja, äh, in Stuttgart. In, in, äh, und dann hast du diese ganzen Firmengründungen, die um 1870... Äh, herum und dann später entstanden sind, die sogenannte Gründerwelle. Mhm. Und da, da war, wurde es klar dann plötzlich, dass Deutschland, der deutschsprachige Raum, ein Vorreiter ist, ein Innovationsvorreiter. Man hat Eisenbahnen gebaut, Siemens, Krupp, du hast Bosch, du hast die Allianz, Margrethe Steif mit den Teddybären. Ja. Diese ganze Maschinenbauindustrie, die Chemie, die Pharmazie wurden da alle stark. Und wenn du heute schaust auf den DAX, wir haben ja nach wie vor 30 Unternehmen, ich glaube, das ändert sich jetzt, wir kommen jetzt auf 40 Unternehmen dann im DAX-Index. Von den 30 Unternehmen sehen 24 älter als 100 Jahre. Hm. Und das heißt, diese Firmen wurden alle dann gegründet. Und da kommt nichts Neues nach. Und irgendwie haben wir diese Vorreiterrolle als Innovatoren, als Leute, als Erfolg, als, als, als Leute, als. als, als es landet Dichter und Denker und Ingenieure verloren. Wir finden halt als Ingenieure alle Gründe, warum was nicht funktionieren kann, ja, anstelle als Schere zu lösen. Wie können wir das lösen? Ja, das ist, wenn man, das, wenn man sich das überlegt, auf der Uni, ja, ich bin Ingenieur, auf der Uni, in der Schule, hast du nie eine Aufgabe, die Aufgaben sagen immer, finde die Lösung von dieser Gleichung, X. Ja, finde X, von dieser Gleichung. Da steht irgendwie finde alle Gründe, warum X keine Lösung haben kann. Na, das ist das ist nichts, was da ist. Und irgendwann aber passiert da irgendwas, dass plötzlich unsere Ingenieure, unsere Leute, äh, die alles erklären präzise erklären können, warum etwas nicht funktionieren kann. Und dann kommt aber einer und macht es. Ja. Und dann. Äh? Und das passiert uns jetzt gerade mhm. massiv halt Elektroautos, ne? autonomes Fahren. Ne? Wenn du die Diskussion Künstliche Intelligenz, wenn du Diskussionen drum um diese Themen hörst, die sehr sehr wichtig sind, gerade für
0: Deutschland auch, dann merkst du, wir haben dort nichts äh, nichts zu melden. Gibt es gerade globale äh, Trends außerhalb von, ich meine, wir haben KI, selbstfahrende Autos, dann mhm. irgendwelche Superreiche, die sich ins All schießen, ähm, ja. die, wo wir Deutschen nicht dazugehören, aber was gibt es noch gerade so diese Trends, die, die wir irgendwie scheinbar verpassen?
1: Ja, ich meine, du, du, du sprichst das Raketending an, ja? Das war, das war deutsche Technologie, da waren wir führend, ja? Und das begann schon, das begann schon vor diesem äh, Unsäglichen V-2-Raketen, ja, Werner von Braun während der Nazizeit, das war gar nicht schon vorher. Österreich war als K, &K monarchie eine, Raketen-, eine Raketenmacht. <lacht> ja, das, also, wir reden hier von Raketen, die man als Waffe verwendet hat. Mhm. Ja, äh, die, die Mondlandung ohne Werner von Braun und den deutschen Ingenieuren, die man damals dann halt und, und die Russen genauso, die ja, sie sich damals geschnappt haben, wären die zehn Jahre später gewesen. Heute, äh, ich, hatte, ich hatte den, den ESA-Chef, den aktuellen ESA-Chef, der Josef Aschbacher, äh, einmal im, äh, getroffen in Rom, äh, weil er war auch vorher im Silicon Valley, da war er noch nicht ESA-Chef. Europäische Space Agency, und er hat gesagt, das Frustrierende war, sie waren im Silicon Valley und in Los Angeles und natürlich auch in anderen Plätzen, wo das ist, und 90% Prozent der Leute, die sie treffen, sind Europäer. Die machen aber alles in den USA. Und er sagt, was machen wir falsch, dass wir diese Startups, diese Europäer, nicht Raumfahrtunternehmen in Europa machen lassen. Ja? Und darüber haben sie sehr philosophiert, sehr stark. Und das, das hat er jetzt auch mit seinem Antritt als ESA-Chef ja auch wieder thematisiert. Ähm und, und wir, wir, wir machen uns lustig über einen Elon Musk mit SpaceX oder jetzt, ähm, wo gerade gestern, glaube ich, die ersten vier Zivilisten in, in den Orbit geschossen worden sind jetzt drei Tage die Erde umkreisen und, und er seine, seine Starlink-Satelliten raufschiebt oder einen Jeff Bezos, der da in einer Rakete fliegt, den ist ja unanständige Form hat <lacht> und, und, und oder, oder dass du einen Richard Branson hast, der äh, mit seinem Flugzeug auch so suborbital fliegt ähm, und wir, wir lachen darüber oder oder echauffieren uns darüber, weil was wir Milliardär schon wissen. Aber nein, das ist genau das, was jetzt passiert und wir haben keine Milliardäre, die sich da irgendwie daran beteiligen. Wir haben generell hier das Gefühl, das Gefühl, dass sich unsere Milliardäre, und wir haben nicht weniger Milliardäre ja, als die USA, sich eher darum kümmern, wie sie das Geld besser parken können oder traditionelle Sachen machen, anstelle solche neuen, disruptiven Innovationen anpacken. Ja? Und da und, äh, in in braucht man nur schauen, wenn du jetzt fragst, was für Trends es gibt, da also braucht man nur schauen, was beispielsweise die, die Chinesen oder die Amerikaner dann teilweise anpacken. Die Chinesen haben ja ihren, ihre Pläne, ihre großen Pläne, wo sie beispielsweise diesen One-One-Belt, diesen, Belt, diesen, diesen neue Seidenstraße machen. Ähm, das machen die natürlich aus, aus ganz eigennützigen Gründen, aber das ist ja etwas, was uns auch zugute kommt. Die äh, denken an solche Dinge wie den Hyperloop. Ja, Technologie. Das sollte eigentlich eine Technologie sein, wo man meint, das wäre etwas Ideales für Europa. Stadt-zu-Stadt-Verbindungen, äh, mehrere hundert Kilometer durch einen Hyperloop, Rohrpost für Menschen sozusagen. Äh, tatsächlich sind wir auch dabei. Ich meine, die CEOs, äh, ich glaube von ein oder zwei, der Hyperloop-Unternehmer sind, Deutsche, <lacht> ja, die, die Hyperloop-Wettbewerb, der immer stattfindet, der von Elon Musk dann gehostet und, und moderiert wird, den haben jetzt vier- oder fünfmal hintereinander Studenten der TU München gewonnen mhm. ähm, und dann hast du, dann würdest du erwarten eigentlich, dass ein europäisches Unternehmen, Siemens vielleicht, ja, Alstron in Frankreich, ja, einfach sagt, wir machen das jetzt, ja. wir, wir, wir heiren diese, diese TU-Studenten, dieses ganze Team und lassen die das bauen, ja. aber du hörst nichts davon. Ja. Der, äh, und, und da, da merkst du schon, wie, da ist man zufrieden. Das ist Der Transrapid war ähnlich, ja, den hat man entwickelt, hat den aber nie gebaut, weil wozu? Wir gehen auf alte Technologie, die verbessern wir inkrementell ne, die Eisenbahn. Äh, äh, und, und heute fährt der aber in der Maglev, der Magnetic Levitation Train, der Transrapid fährt in China ja, und bauen unsere mhm. zweite Strecke dort. Und wir... Das, das ist traurig, ja? weil wir, mhm. wenn, du da, wenn du das anschaust, die Zahlen, wir haben beispielsweise doppelt so viele Ingenieure pro Kopf der Bevölkerung, als es beispielsweise die USA haben ja? und ein mehrfaches mehr als China. Mhm. Aber es fehlt der Zug, der Druck dahinter, äh, der Wille, der politische Wille, der wirtschaftliche Wille, das äh, voranzutreiben, ja, das Risiko, das man nimmt, äh, dass man auf solche Zukunftstechnologien setzt und sagt, wir machen das jetzt. Und äh, da fällt uns halt einiges auf den Kopf, wie die Institutionen sind, wie die Struktur der Europäischen Union teilweise ist, aber eben auch diese, diese Zukunftsangst, diese Future-Angst. Mhm.
0: Wo würdest du sagen, hat Deutschland oder die deutschsprachigen Länder diese Innovationskraft verloren? Also gab es da irgendwann so einen Punkt, wo man gemerkt hat, jetzt steigen wir aus? War es wirklich die Technologie, ja. von der wir ja, meine,
1: meine Meine Theorie ist, und das mag kontrovers sein, wir hatten, einer der Gründe, warum die Gründerwelle gestartet hat, damals 1870 herum, war der Deutsch-Französische Krieg, da mussten die Franzosen, den haben die Franzosen ja verloren, da mussten die Franzosen Reparationszahlungen zahlen, da kam relativ viel Geld in, nach, 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 in, nach Deutschland, das heißt, da, da stand plötzlich viel Geld für Infrastruktur und so weiter, und da, da war eine Aufbruchsstimmung da, man fühlte sich stolz, das ging dann halt in Arroganz über, und dann hat man zweimal einen, einen Krieg angezettelt. Ja. Das erste Mal aus beleidigtem Stolz <lacht> in Österreich, ja. äh, wo dann alle reingezogen worden sind, wo man geglaubt hat, hurra, das passiert so wie früher, Sommer, nach dem Sommer ist es vorbei. Hat man massiv unterschätzt, was da passiert. Und dann der zweite Weltkrieg natürlich, wo man ähm, ganz andere Ziele gehabt hat, ja. wo man Visionen hatte, die aber äh, nur einen kleinen Prozentsatz der Personen wirklich helfen hätte sollen, der Großteil natürlich, wie wir dann gesehen haben, war absolut schädlich. Das heißt, das heißt Wenn man das zusammenfasst, ja, da hat man damals sich was getraut, 1870, hat einen mörderischen Erfolg gehabt, war, hat, war zu stolz, ja, hat sich auf die Brust geklopft, hat man geglaubt, das kann man dann weitermachen, hat zweimal eine massiv auf den Deckel gekriegt und dann, sich, und dann auch erlebt, was man eigentlich angestellt hat dabei, ja, wie böse man war. Und hat sich zurückgezogen. Das neue Biedermeier kam dann. Das Wirtschaftswunder ist eigentlich ein neues Biedermeier gewesen. Man hat sich zurückgezogen, man dann so lieber nach Italien auf Urlaub gefahren, hat nicht wirklich viel gemacht. Hat, hat eigentlich diesen Nachholbedarf an, an Technologien reingebracht, der durch die Zerstörungen im Weltkrieg natürlich da war. Und hat dann irgendwann einmal eine Sättigung erreicht. Ja, jetzt geht es uns gut, wir machen das, wir müssen es nicht anstrengen. Und dabei verliert man dann diesen Appetit auf Neues. Äh, nicht alle, aber die Friktionen im System werden dann so groß, weil es einem ja schon so gut geht, dass man sich ja nicht anstrengen muss. Ne? Was muss man in der Schweiz schon an öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern. Die sind super. Ja? Auch wenn die Schweizer selber immer schimpfen, dass sie nicht super sind. Ja? Also Im Vergleich zu Deutschland sind sie total super. Ja? Zug, Zugverbindungen. Ja? Da wird niemand ein Uber oder Lyft anpacken. Ja? Das passiert nur dort, wo, wo, wo dieses äh, richtige Balance zwischen Scheiße und Schön ist. Ja? Also... Äh, Verzeihung, diese Wortwahl, aber du brauchst, wenn es zu schön irgendwo ist, und München, Zürich, Wien sind halt zu schön für Innovation, dann strengst du dich auch nicht an. Dort, mhm. wo du, äh, so ein bisschen das Nebeneinander von, gerade nicht zu so viel Scheiße, <lacht> aber auch äh, und, und schön, ja, also äh, doch nicht, äh, das heißt, wo diese, diese Balance ist, dieses, dieses kreative Feld, dass du was machen kannst, wie San Francisco, wie Tel Aviv, ja. Mhm. Wie, wie Berlin, ja. dann hast du dort diese magische Kom Mischung, dass Leute was anpacken und versuchen, ja, weil, sie, weil sie mit beiden konfrontiert sind und sehen, sie können was machen. Und das, äh, glaube ich, äh, haben wir so um die 70er Jahre, dann 1970er Jahre dann herum wahrscheinlich
0: verloren. Ja. Es ist auch dieses Zitat aus deinem Buch, dass der Feind des Guten ist nicht das Beste, sondern zu viel des Guten. Also es ist nicht der, also ist, wenn ich mir aus deinem Buch jetzt, wo du, also wo er darauf zurückführt, wenn wir zu viel einfach von dem Guten haben, dann sind wir zufrieden und dann haben wir gar nicht diesen Drang danach, irgendwie nach ja. was anderem zu suchen.
1: Ich meine, das kommt, das kommt ein bisschen von woanders her, ja, aber das kann man umlegen, so wie du es gesagt hast, auf alle Fälle, ja. Und so ist es auch gemeint. Ähm, ein Auto ist gut, ja. Mhm. Super. Aber der Feind des Autos ist nicht äh, weiß ich, das bessere Auto oder das ich weiß es nicht, ein neues Mobilitätskonzept, äh, sondern zu viele Autos, weil ja, da stehst du im Stau ne? und mhm. da hat das Umweltschutz äh, Auswirkungen Umweltauswirkungen, ne? die negativ sind. Ähm, und, und hier detto. Du, du kommst im hin, du bist eigentlich zufrieden mit dem Auto, weil es alles liefert, wozu brauche ich was Neues? Ja? Und, und am Anfang ist es ja so, dass viele Technologien, die kommen, eigentlich schlechter sehen. Die Digitalkamera war schlechter als das Filmpapier. Aber als Experte in einem Bereich, der du bist, ja, siehst du, wo du viel Energie reingesteckt hast, um das Filmpapier zu entwickeln, ähm, fokussierst du dich auf einen ganz kleinen technischen Bereich, Automobildetto. Ja, du, du gehst daher und sagst, jetzt kommt das Elektroauto, ja, aber die Reichweite und dann bei höheren Geschwindigkeiten, da kann man nicht so lange auf höheren Geschwindigkeiten fahren, wie es in Deutschland ist. Aber beim Motor, da wissen wir das ganz genau, da können wir jetzt noch da 2% hier rausziehen und dort etwas. Ja. Aber was man übersieht, ist, dass ein Gesamtsystem damit sich ändert. Und dieses System andere Probleme löst, die, die nicht so offensichtlich manchmal sind für den Experten und das Kreis bei der Filmkamera, war das so, ich musste nicht mehrere Tage warten, bis der Film entwickelt ist, sondern ich hatte die sofort da. Ich konnte so viele Bilder machen, wie ich wollte, ich konnte die alle wieder löschen und ich konnte sie sofort per E-Mail damals verschicken, ja, Facebook und sowas gab es ja noch nicht und damit das Scheren, ohne dass ich auf ein Papier warten musste und dann noch einmal fünf Kopien machen musste dafür und damit war das plötzlich oder ich musste keinen Film einlegen und herumhantieren, sondern das, das Speicherchip, den ich hatte und damit wurden ganz andere Dinge möglich, und das sieht man am Anfang nicht äh, als Experte. Man hat Probleme, das zu erkennen, weil das ganze System anders wird. Und das mhm. sehen wir jetzt wieder: Elektroautos, autonomes Fahren. Viele, viele in der, der Experten in unseren Industrien denken daran, dass autonome Autos, naja, dann kaufe ich halt jetzt ein Auto, da brauche ich kein Lenkrad und das Fahrzeug selber, aber im Prinzip parke ich es dann vorm Haus und es ist mein Auto. Und das wird aber so nicht sein. Das, wird ein, das komplette System wird anders werden. Wir werden das, im, das Roboter-Taxi im Sharing-System haben. Wir werden nicht mehr die Autos parken müssen. Wir werden das gar nicht mehr besitzen. 95% der Autos parken die ganze Zeit. Das heißt, ich kann plötzlich diese ganze Fläche in Städten anders verwenden. Mhm. Und, und das, das ist natürlich etwas, was man im ersten Moment so nicht sieht und deshalb die Änderung als wenig wichtig, wenig wesentlich und, und vielleicht als unnötig sieht, weil sie vielleicht mehr Kontrolle, wenn man Angst hat, dass das mehr Kontrolle äh, aus unseren Händen nimmt und, 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 und solche Dinge hat. Und deshalb kommt dann nicht diese Motivation
0: dazu, das zu machen. Wie, wie werden wir Deutsche im Moment ähm, global wahrgenommen? Also weil Deutschland stand ja zumindest immer für Qualität. Aber ist es dann Qualität und langsam? Oder wie würdest du sagen, werden wir von außen wahrgenommen? Definitiv Qualität,
1: deutsche Wertarbeit. German Engineering ist sicherlich nach wie vor, was wir als Marke äh, haben. Made in Germany. Äh, sehr eine interessante Geschichte, ne? Diese, dieser Zwang, dass man auf ein Produkt das Made-in äh, und das Land angeben muss, kam ja aus Großbritannien und war eigentlich gedacht, dass man sozusagen die anderen Länder blamiert damit. Ne? Das heißt, die Engländer haben dann irgendwann im 19. 19, 19. Jahrhundert äh, ein Gesetz verabschiedet, es musste auf jedem, was ich Bleistift, auf, auf jedem was ich, äh, Produkt musste halt draufstehen, wo, das, wo, das, wo die Herkunft war um eben zu zeigen, britische Qualität ist besser und kauft doch britische Sachen. Ne? Nur hat man dann gemerkt, durch dieses Ding erst die Leute, wie viele deutsche Sachen man schon hatte. Ne? Und die also sind eigentlich eh super, ne? sind gut und günstig. Er ja? <lacht> hat, also, hat also backfired. es ja? also war ein Eigentor eigentlich. Oh wow. so. Und damit, damit, natürlich, Made in Germany wurde damit ein, ein Qualitätssiegel. Und wenn du dir anschaust, was wir machen, wo wir gut sind, Maschinen bauen, ja? das erfordert ja präzises Bohren von Löchern, Formen von Metallen, ja, das Interagieren. Ich meine, der Verbrennungsmotor ist ja eine Wundermaschine. Ne? 2000 Teile, äh, die da, da perfekt zusammen und, und, und jahrelang ohne Probleme funktionieren. Ja? Das ist ja, das muss man ja mal hinkriegen. Ja? Das hat, man, haben wir in 150 Jahren halt hingekriegt äh, und das sind wir halt super. Ja? Ähm, und das weiß man auch. Es werden auf den Maschinen, äh, die wir machen, die in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland gemacht werden, werden die Produkte der Welt Gemacht. Das heißt, wenn du, wenn du hier jetzt in Milpitas bist, bei, bei, uh, Flex, bei Flex, das ist dieser uh, Auftrag, Manufacturer für Elektronik, so wie Foxconn, mhm. die Maschinen sind alles, auf denen die ganze Elektronik, sind alles deutsche Maschinen, ja, wo die Elektronik zusammengesetzt wird. Und auch in, in Shenzhen, in China siehst du das. Ähm, jetzt äh, ist es aber so, dass wir halt... Ähm, in dieser dinglichen Welt als deutsche Leben. Ja? Für uns wird alles ein Produkt, ist ja etwas, was man angreifen kann. Ne? Das ist <lacht> die Maschine, das Auto, die Chemie. Ja? Wir sehen aber immer mehr einen Übergang in die nicht dinglichen Dinge, Software, künstliche Intelligenz, Daten, ja? die ähm, wichtig sind. Die sieht man aber nicht, ne? die sind im Hintergrund. Mhm. Ähm, die SAP, wertvollstes Unternehmen Deutschlands, ist, macht keine dinglichen Dinge. Die machen alles nicht-dingliche Dinge. Es ist reine Software. Ja? Und damit haben wir in unserer Kultur große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und es kommt hinzu, dass der Gesetzgeber die Bilanzlegung beispielsweise ja, dingliche Dinge bevorzugt. Ich habe beispielsweise... In der Bilanz, ja, immaterielle, materielle Anlagengüter. Also, das weiß ich, du hast Gelände, Firmengelände, das Gebäude, das Maschinenpark, du hast Fuhrpark, du hast Inventar. Das kann man relativ einfach bewerten, weil das auch einen Wert für andere hat. Das heißt, mhm. ich kann das verkaufen. Ja, und damit kann ein anderer dieses Gebäude in einer anderen Form benutzen. Software, Prozesse, Daten... Künstliche Intelligenz ist etwas, was sehr schwierig zu bewerten ist. Wie, wie bewertest du den Algorithmus der Filmvorschläge bei Netflix? Wie bewertest du, welche, welchen Eurowert, wert welche, wie viele Milliarden sind die Datenwert, die Tesla jeden Tag von seinen zwei Millionen Kundenfahrzeugen sammelt, um künstliche Intelligenz, das autonome Fahren damit zu entwickeln? Welcher Milliardenbetrag ist das? Weil ja? du kannst das, das heißt, dass das da gibt es keine richtige Hilfestellung, Vorgaben und ist auch sehr schwierig, das zu bewerten, weil es oft nur für das Unternehmen ganz spezifisch einen Wert hat. Das Starbucks-Handbook, ja, wie, äh, wie die Prozesse im Unternehmen, in, im, 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 im Kaffeehaus sind, um Kaffee zu kochen, Kaffee zu machen, ist für Starbucks ganz spezifisch. Das kann ein anderes Kaffeehaus nicht wirklich so übernehmen. Das heißt, die können nicht hergehen und das Starbucks-Handbook als Asset kaufen und dann umsetzen. Damit ist der Wert einfach nicht da. ja. Und wir versagen an der Stelle, weil damit äh, wir auch den, Manage-, den Executive Teams in Unternehmen das Signal geben, dass der Fokus auf diese dinglichen Dinge wichtiger ist, weil das in der Bilanz steht, während die nicht-dinglichen Dinge nicht richtig erfasst werden dort. Ähm, mhm. Und damit ist digital an der Stelle schon immer, hat, hat schon immer einen ein, ein Stolperstein aufgestellt, äh, einen Rotblock, dass wir uns eher auf diese dinglichen Dinge konzentrieren sollten als Executive Teams. So, und jetzt, wie, wie es deutschland schon angesehen, wenn man sich anschaut, die ganzen Startups, die in diesen neuen Technologien arbeiten, da sind sehr viele Deutsche darunter, ganz, gerade im Automotive-Bereich. Ja? Ich meine, deutsche Automotive-Experten, die halt durch diese Ausbildung gegangen sind, sind gefragt, die, 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 die kommen überall unter. Aber es geht um das Mindset, ja, dass wir scheinbar als Deutsche nicht in Deutschland diese Sachen machen können, sondern wir müssen woanders hingehen, dass wir sie schaffen können. Du hast plötzlich Leute wie Peter Holdinger, der bei Tesla und jetzt bei Lucid Motors ist, um dort die Produktion dieser Elektroautos hochzufahren, der vorher bei Audi war, weil dort können plötzlich Elektroautos gemacht werden. Das hat das, ja, andere, Johann wird ja, er war zwar bei Mercedes und bei Volkswagen, aber jetzt macht er bei, bei Mobileye, einer israelischen Firma, die zu Intel gehört, äh, autonomes Fahren, weil er gemerkt hat, dort wo er war, ähm,
0: kriegt er nicht diese Unterstützung oder glaubt man nicht daran. Ich würde natürlich voll gerne jetzt in, diese, in die Zukunft schauen und mit der Frage, mhm. weil... Auch in meinem Podcast versuche ich ja ein bisschen diese Brücke zu schaffen zwischen Aha. Menschen, die sich mit diesen Fragen der Zukunft beschäftigen und die Brücke hin zu auch einer jungen Generation, die oft ja reinstarten in ihre Berufskarriere, die sagen, wir wollen tatsächlich was bewegen. Viele von den jungen Menschen haben keine Angst vor Technologie, weil sie vielmehr damit aufwachsen. Aber die Frage auch, was können sie ändern, was kann der Einzelne, aber was muss sich in der Gesellschaft in Deutschland im Deutschsprachigen verändern? Und ich würde das, weil am Ende deines Buches gehst du ja so auf so eine 150 Jahre ein. Das fände ich auch spannend, da mal drüber zu sprechen. Aber was müsste sich denn kurzfristig verändern, damit Deutschland wieder nach vorne kommt?
1: Ja, wir haben heute ein Problem auch mit den jungen Leuten. Wir haben, ich zitiere da Zahlen aus Deutschland beispielsweise, wir hatten im Jahr 2000 eineinhalb Millionen Gründungen, 2020, oder also 2019, hatten wir 500.000 Gründungen. Das heißt, wir haben zwei Drittel weniger Gründungen. Wenn du dir anschaust, Umfragen unter Studenten, egal wo, also diese Umfragen gibt es ja immer wieder, die man hört, dann hast du, dann wollen über an die 50 Prozent, wollen in diesen großen Konzernen unterkommen, ja, den Bosch, den Siemens, was ja durchaus zulässig ist, aber das ist halt schon fast so, privatwirtschaftliche Behörden, ja, die man da hat, sicherer Job, äh, sichere Arbeitszeiten, ja, angenehmes Leben. Äh, nur ein, zwei, drei Prozent maximalen wollen sich in Startups oder in kleinen Unternehmen versuchen und dann viele, überraschend viele, wollen eigentlich als Beamte irgendwo unterkommen oder Regulierungs- oder Behörden, wo man, das heißt, ähm, da ist eine, eine Situation entstanden offensichtlich, also durch diese, die Gen über Generationen weggreift, dass man schon einmal auch junge Leute nach wie vor heute nicht dazu ermutigt, was zu machen. Wenn du heute sagst, du hast, du hast studiert, sag mal, du hast irgendwas Schönes studiert, TU, ja, und dann beginnt ein Start-up, dann kommt von der Gesellschaft bereits die Meldung, äh, Familie, Verwandtschaft, Freunde, ja, wie jetzt hast du so schön studiert und, und anstelle jetzt bei Bosch und Siemens so schönes Gehalt zu haben, ja, guten Dings und so auch Reputation und Ruf, weil du bist jetzt bei Bosch, ja, du bist jetzt bei Daimler, ja, damit, damit du dann automatisch besser machst, jetzt ein Startup, ja, dann wirst du fast am, am Datingmarkt undatebar, ja, das heißt, <lacht> du, du findest ja keinen Lebenspartner plötzlich durch, durch dieses Ding, weil du eine unsichere Zukunft hast. Und das ist ein starkes Signal, dass du da hast und wenn du dich ständig rechtfertigen musst als junger Gründer junge Gründerin, warum du das machst, dann kostet das extrem viel Energie und das ist nicht zu unterschätzen, ja? Weil wieso machst du das und ist das wirklich so wichtig und könntest du nicht und und weißt solltest nicht eigentlich und wenn du das ständig hörst, dann dann zerrt das an der Kraft. So ich möchte das Bild jetzt nicht so negativ äh, malen, ja? ähm, das sind aber die Zahlen, die wir haben. Es gibt ja. allerdings auch, und das muss man dazu sagen, halt in den letzten Jahren, äh, sicherlich in den letzten Dekade, ist halt ein sehr umfangreiches Ökosystem auch für Startups entstanden, also von Investmentkapital über, über Infrastruktur, Coworking Spaces, Veranstaltungen, ja? äh, bis hin zu Wissen auch von Venture-Kapitalisten, die wissen, wie man eben Risikokapital macht, dass man auch ermutigt wird. Das heißt, wenn ich was machen möchte in diesem Bereich und mich für die Zukunft interessiere, dann gibt es diese Szene, die muss ich allerdings suchen, da muss ich dort unterkommen. Und diese Szene ist oft wirklich völlig separat von diesen anderen traditionellen Wegen. Da gibt es also wenig Berührungspunkte, so sehr auch viele Unternehmen und Leute aus Unternehmen versuchen, mit dieser Szene in Kontakt zu treten. Es gibt doch eine, einen, einen großen Filter an der Stelle. Ja. Was, was du jetzt gesagt hast, warum ich 150 Jahre sage, wir haben jetzt die letzten 150 Jahre Gründerwelle begonnen. Wir, wenn wir weiter und, und in den letzten 150 Jahren hat die Menschheit vermutlich den größten Sprung gemacht in ihrer gesamten Geschichte wenn du dir anschaust, was da alles passiert ist, wie viele Menschen aus, der, äh, aus dem Prekariat, wir reden ja von 90 der Personen und der Menschheit, die im Prekariat gelebt hat, das heißt, die, die wirklich von der Hand in den Mund lebte und krank war und, und nicht wusste, wo, wo äh, das den nächsten Tag das Essen herzukommen ist. Und heute, äh, selbst wenn wir meinen, es geht vielen Leuten schlecht, dass wir eine Pandemie durchtauchen äh, und und äh, sterben nicht so viele Menschen wie bei der spanischen Grippe oder bei anderen Krankheiten und wir, das Leben geht trotzdem weiter und wir sind können zu Hause uns bei Netflix äh, sozusagen den Tag verbringen und sind gesund und warm und haben es warm und, und haben genug zu essen, das gab es ja vorher nicht. So. Und die Frage ist, was kann in den nächsten 150 Jahren geschehen, wenn wir die letzten 150 Jahre schon ja. so viel geschaffen haben? Und das hängt nur rein von uns ab. Das heißt, jeder, der Teil, Bestandteil davon sein will, kann sich das heute anschauen. Und danach denken, dass in 150 Jahren halt dann meine Ur-Ur-Urenkel äh, halt an der Stelle davon profitieren. Wenn wir profitieren von diesen Entscheidungen, die vor 150 Jahren getroffen worden ja. sind, die uns, die uns was Positives gebracht haben, auch wenn wir natürlich viel von ja, Umwelt, Klimawandel und, und diese, diese Sachen, die hier passieren, ja, die wir als die kritisch sehen, die wir anpacken müssen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das anschaut, haben wir als Menschheit einen
0: gewaltigen Sprung in den letzten 150 Jahren gemacht. Aber das ist ja ein guter Punkt, weil jetzt kann ja ein junger Mensch sagen, naja, mir geht es gut hier in Deutschland, ich habe ähm, hab alles, was ich brauche zum Essen, auch wenn ich jetzt keinen Job finde, dann bin ich aufgehoben, ich lebe nicht auf der Straße. So. Wo ist denn dann der Druck ähm, oder woher kommt dann der Druck oder kann der Druck herkommen, zu sagen, wir müssen, wir müssen tatsächlich wieder innovativ werden, was sonst verlieren wir langfristig?
1: Genau, genau, das ist ja das große Thema im Buch. Ich habe dazu ja den chinesischen und im islamischen Raum äh, mit betrachtet, nämlich es ging um die Frage, warum China um ja, 1790 hatte 350 Millionen Menschen. Großbritannien beispielsweise zu diesem Zeitpunkt 8 Millionen. China war über tausende Jahre das fortgeschrittenste Land, die größte Macht der Welt. Ja? Auch wenn wir das in Europa jetzt nicht so mitgekriegt haben. Was unser Denken in Europa geprägt hat in den letzten, also als für mich, war ja, China war ein armes Land. Ja? Aber die das, du, musst, du musst zurückdenken, dass es tausende Jahre waren. Und das ging so weit, und ich erzähle diese Geschichte, dass am um Anfang des 15. Jahrhunderts, um 1400, sind die Chinesen auf große Schatzfahrten gegangen. Da haben sie Schiffe gebaut, die größer waren als alles, was bis ins 19. Jahrhundert gebaut worden ist. Also die Santa Maria war ein... Ein Sechstel der Größe, die Santa Maria war das Schiff, das Christoph Kolumbus genommen hat, eines der drei Schiffe, um nach Amerika, Amerika zu entdecken, ähm, die waren sechsmal so groß. Und davon gab es Dutzende ja. Schiffe, die sie da hatten. Und sie sind mit 300 Schiffen in, auf diese ersten von sieben Schatzfahrten losgefahren, um dann in den südchinesischen, südasiatischen Raum äh, bis nach Afrika runterzufahren und, und mit 30.000 äh, Leuten dort aufzutauchen, und, und mit diesen ganzen Sachen zurückgekommen sind. Da sind sie über eine Periode von drei Jahrzehnten, haben sie diese Schatzfahrten gemacht. Und dabei aber den Eindruck, den Eindruck erhalten, dass sie von den anderen nichts lernen können. Ja? Und tatsächlich passiert es dann, dass sie diese Schatzfahrten eingestellt haben, dass es sogar verboten worden ist. Die Baupläne, die wurden zerstört, die Schiffe wurden zerstört, die Seeleute wurden dazu gezwungen, dass sie nicht mehr auf See fahren dürfen, sondern sie müssen die Kanäle verwenden. Und das war auch intern ein, ein, ein bürokratischer Streit zwischen den Bürokraten, den, den Leuten, die die Verwaltung über tausende Jahre gemacht haben, und den Leuten, die plötzlich in diese die Eunuchen, die in diese merkantile Klasse, die plötzlich neue Ideen aus der Welt ja, aus, aus, aus der Umwelt brachten und damit natürlich das, das dortige die Autorität untergruben, ja? und eine neue Klasse entstand, nämlich die Kaufmannsklasse, die für Innovationen ja auch sehr stark zuständig ist. Und dann als 1790 herum MacArthur, Lord MacArthur im Auftrag der britischen Krone in China gelandet ist, um Handelsbeziehungen aufzunehmen, hat der chinesische Kaiser ihm sozusagen damals gesagt, wir können von euch nichts lernen, ja? aber wir sind so großzügig, weil wir wissen, ihr wollt Seide, Porzellan und Tee, wir erlauben euch, dass ihr das kaufen dürft von uns, aber von euch können wir nichts lernen. Ja? und die haben sich immer als das Zentrum der Welt gesehen. Und dann ist es eben passiert, dass äh, mit der Kanonenboot-Diplomatie äh, dann der Europäer und der Amerikaner die die Chinesen erkennen mussten, dass sie überhaupt nichts mehr zu melden hatten. Das Schwarzpulver ist bei ihnen erfunden worden. Im Schnitt gab es pro Jahr 115 disruptive Innovationen, die aus China über Jahrhunderte hinweg gekommen sind. Aber durch diese Isolation, durch dieses Nicht-Lernen-Müssen-Wollen von den anderen äh, sind sie zurückgefallen. Und dann eben, als dann das erste Kanonenboot von den Briten äh, einfach dort die Hafenstädte zerschossen hat, ja, das muss man ja mal vorstellen, eine Machtprojektion, dass man monatelang mit einem Kanonenboot dorthin fährt und dann die Hafenanlagen zerstört und äh, ein, das Reich, das, das 40 Mal so groß war wie das eigene Land, dazu zwingt, zu öffnen, hat ihnen die Augen geöffnet, ja und, und dann haben wir das Land unterworfen, so und uns droht so ein bisschen das ähnliche. Wir sind zufrieden, ja, wir haben ja dieses Jahr ganz, bei uns ist alles besser, wir können von den, von den Chinesen können wir nichts lernen, weil das sind ja die sind ja Sklaven, nehmen ja Sklavenarbeit und wir sind halt eine Demokratie, ja? und die Amerikaner gebt bitte, ja Trump und Waffengesetze, ja? was können wir von den Amis schon lernen? Und du siehst, ich übertreibe jetzt, ja. Ja, aber das sind so diese Argumente, die dann kommen. Das heißt, man bringt dann Scheinargumente, warum man da nichts lernen kann und, und wir eh besser sehen. Ja? Damit unterstellt man automatisch ist bei uns besser. Es gibt aber sehr viel zu lernen, nämlich wie schaffen das die, 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 die Briten, die, die, die Chinesen in, innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr nämlich über 30.000 Kilometer an Hochgeschwindigkeitseisenbahntrassen hinzupappen, mehr Kilometer als die ganze Welt hat ja, äh, zusammengenommen. Wie schaffen die das? Ja, wie, wie kriegen die das hin, dass sie plötzlich so viel Geld in äh, die verschiedenen Technologien stecken, dass ja ganze Millionenstädte aus dem Boden stampfen. Sie haben 100, über 130 Städte, die mehr als eine Million Einwohner haben. Wie schaffen die das? Äh, die Amerikaner, wie gelingt es ihnen, ein solches innovatives Ökosystem Silicon Valley zu schaffen, wo, wo alles zusammenkommt und wo viele Europäer mitten sind und wir haben das nicht. Ja, warum hat die Nasdaq? Warum haben wir einen Nasdaq? Warum haben wir keine Technologiebörse bei uns? Äh, alle und Lilium, Lilium ging gestern an die Börse, nicht in Europa, ne? In, in, in an der Nasdaq. Ein, ein, ein deutsches Unternehmen geht an der Nasdaq an die Börse, um das Geld aufzustellen, nicht in Europa. Ja, weil wir das nicht haben. Ja, und das sind das sind viele Dinge wo man dann sieht, so, und ich sage es deshalb, du, du hast den Satz begonnen mit, wieso, wir sollten, wir können ja warum, warum ist das nicht genug? Ja, weil wir dann genau das verlieren, dass es uns dann so gehen könnte, wie den Chinesen oder den Arabern, auch die waren ja fortgeschritten mhm. bis 1529, als sie dann, die Türken vor Wien waren, waren die uns überlegen da hat Wien ja mehr, 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 mehr Glückesverstand gehabt, dass sie das überlebt haben, dass sie nicht überrollt worden sind, ich bin Wiener, ich lerne halt das, ne? 1683, als sie wieder vor den Toren Wiens gestanden sind. Da haben sie nichts mehr zu melden gehabt. Da sind sie mit einem überlegenen Heer gekommen, mit viel mehr Soldaten als die also die, die Wiener hatten 16.000 Verteidiger und dann kam das Entsatz her mit 70.000, die, die Türken hatten, aber die Türken hatten keine Chance mehr, die wurden hinweggefegt, weil sie ihre technologische Überlegenheit verloren haben an der Stelle und weil sie sich eben, weil sie diese Stagnation passiert ist, diese Stagnation der Chinesen im islamischen Raum aus verschiedensten Gründen und deshalb können wir uns nicht erlauben, in diese Stagnation zu verfallen, weil das bedeutet einen Abstieg. Und es bedeutet vor allem auch einen Kontrollverlust, weil die, die, die Technologien dann nicht mehr von uns kommen. Ja? Und was die Technologien mit den Bevölkerungen, mit den Menschen, mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit der Wirtschaft macht, wird dann nicht mehr von uns bestimmt.
0: Wow, ich bin mein, mein Kopf platzt schon. Ich finde es super, super interessant. Und man merkt, ich meine, du hast so viel zu sagen. Deswegen ist das Buch auch so dick. Ja, genau. Ich, ich glaube, wir brauchen irgendwann einen, äh, einen zweiten Teil, ähm, um in so ein paar Themen noch mal äh, tiefer reinzugucken. Rein zu Aber mich würde so gegen Ende noch mal von dir persönlich interessieren. Was ist deine persönliche Mission? Was würdest du sagen? Also Bist du schon jemand, der sich aufgestellt hat, zu sagen, ich will Veränderungen voranbringen?
1: Ich bin Europäer, ja, Österreicher, äh, deutschsprachig, also im deutschsprachigen Kulturkreis. Und natürlich, meine ganze Familie lebt in, äh, in Europa. Meine, meine bekannten Freunde, natürlich, die ich hab, leben alle dort. Und ich will natürlich, dass es denen gut geht. Ich könnte natürlich gehen und sagen: scheiß drauf, ja, meine, meine Kinder sind hier aufgewachsen, die sind Amerikaner. Wenn es Kalifornien gut geht, geht es auch denen gut. Ja, und äh, da ist mir Europa egal. Ist, ist es aber nicht. Ähm, meine Mission ist, und, und ich, ich kann das durchaus verstehen, diese Attitüde, weil ich ja selber so war, ich bin ja auch hergekommen mit dieser deutschen Arroganz, <lacht> wie es Neues besser bitte die Arme ist, ja, aber man lernt sehr rasch, das anders zu betrachten und zu erkennen und ich sehe mich als eine Art Übersetzer auch, ja, natürlich im Silicon Valley. Sag es immer so wie bei der Mappe Show, da passiert die Zukunft schon heute ne? <lacht> und ich kann das ein bisschen und ein wenig Zukunft schon heute sehe, kann ich auch vielleicht besser im Bild malen, wie sich das entwickeln könnte und äh, welche größeren Konsequenzen das hat und worüber wir eigentlich diskutieren müssen und nicht darüber, was diskutiert wird. Und insofern sehe ich mich so eine Art bisschen als Übersetzer, als Botschafter für diese Zukunft und dass wir sie ähm, ähm, packen. Ja. Die Zukunft ist zu wichtig, als dass wir sie anderen überlassen. Und wenn wir die Zukunft aber immer nur aus der Future-Angst-Perspektive und nicht aus der Future-Chance, ja, also der, der, der Future-Hope-Perspektive betrachten, dann ist das ein Problem für uns, weil dann übernehmen die anderen die Kontrolle darüber und wir sind nicht äh, mit dabei. Ja. Wir wollen sie ja nicht nur äh, mitschwimmen damit, sondern also wir wollen sie auch eigentlich steuern wir wollen sie mittreiben, wir wollen sie äh, beeinflussen, äh, damit wir die Werte auch aus Europa ähm, einbringen können. Es ja. ist ganz klar, die Wertesysteme in den USA und in China sind andere als in Europa. Und wenn wir da nicht äh, mit an dieser Front dabei sind, dann können wir unsere Wertesysteme der, der Renaissance, der Aufklärung, der, der Demokratie, ja, das Verständnis die Erfahrungen durch, durch zwei große Weltkriege, die dann zu dieser äh, 70, 80 Jahren jetzt Friedenszeit geführt haben, können wir nicht einbringen, sondern wir lassen uns es dann diktieren von den anderen. Und das versuche ich eben aufzuzeigen durch meine Bücher.
0: Wow, Mario, vielen, vielen Dank für deinen Input. Also es gelingt dir sehr gut, einen, auch ein Zukunftsbild zu schaffen, das Hoffnung macht, auch darauf zu sagen, okay, wir können was tatsächlich verändern. Es ist noch nicht zu spät. Ähm, ich danke dir für deinen Input, auch einfach für deine Bücher und das, dass du es auf Deutsch rausbringst. Das, ähm, <lacht> davon profitieren wir. Ähm, danke für deine Zeit und ich hoffe tatsächlich, dass wir irgendwann einen zweiten Teil hinbekommen. Gerne, ja, danke Florian.